0: Herzlich willkommen zum Social Talk. Ich freue mich sehr, dass wir heute in der Runde zusammenkommen. Heute dreht sich alles um das Thema Purpose-Driven Influencer-Marketing und Social Media-Marketing. Ich bin Jessica Haltenhof von Social Match. Ich bin hier Direktorin des Influencer-Marketing-Teams und freue mich sehr, dass ich heute tolle Gästinnen auch bei mir habe, mit denen ich den Talk gemeinsam machen werde. Ich starte mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Es ist einmal Marion Moder dabei, Senior Brand Experience Managerin und Event Managerin bei L'Oreal, ähm, die unter anderem auch die Brave Together-Initiative, um die es heute auch im Case gehen wird, ähm, ja, begleitet schon seit Anfang an, ähm, jetzt auch schon länger auf der Marke Maybelline arbeitet, seit 2020 und da viele Erfahrungen auch schon im Purpose-Driven-Marketing-Bereich gesammelt hat. Wir haben Maren Wolf dabei, Content-Creatorin und auch FACE der Brave Together-Initiative und Ramia Gottschalk, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, die ja vor allen Dingen auch auf Social Media ganz, ganz präsent ist. Also Ramia, freue mich auch, dass du heute Zeit gefunden hast. Ähm, ja, wir starten direkt ins Thema Purpose Driven Influencer Marketing. Nichts Neues, aber glaube ich jetzt total relevant. Ähm, wir merken, dass äh, es immer relevanter ist für Marken als auch für InfluencerInnen gemeinsam auch sensible Themen anzusprechen, sozial relevante Themen anzusprechen. Wie können wir Reichweiten im Social Media Marketing auch nutzen, um auf solche sensiblen Inhalte aufmerksam zu machen? Wir haben hier heute mit der Initia Initiative einen Case, der sich auch rund um Depressionen und mentale Gesundheit drehen wird. An dieser Stelle einmal der Hinweis für Betroffene, dass wir diese Themen heute auch thematisieren werden. Wir haben ähm, Anlaufstellen und auch die E-Mail-Adresse zur Brave-Together-Initiative in der Infobox verlinkt. Ähm, also äh, für Betroffene kann da auch ähm, ja, Hilfe gesucht werden. Ähm, vielleicht starten wir einmal mit dir, Marion, äh, und du erzählst uns mal, was es mit der Brave-Together-Initiative auf sich hat äh, und wie ähm, geht ihr bei Maybelline und bei L'Oreal vielleicht allgemein äh, mit dem Thema Purpose-Driven-Marketing um.
1: Ja, yeah. erstmal Dankeschön, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, ich freue mich auf den Talk mit euch heute. Ähm, genau, wir haben 2021 Brave Together äh, global und auch lokal ausgerollt. Ähm, in der Nutshell geht es darum, Depressionen und Angstzustände ähm, zu enttabuisieren und ähm, ja, Hilfe zu bieten für Angehörige und Betroffene. Und ähm, natürlich auch ganz klar unsere Plattform zu bieten, unsere Reichweite zu bieten, ähm, um auf das Thema aufmerksam zu machen und einfach Aufklärung zu betreiben und dann halt auch noch mit zusätzlicher Reichweite von tollen CreatorInnen wie zum Beispiel Maren, äh, die von Anbeginn an äh, uns dabei unterstützt, ähm, da halt auch noch mal mehr ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, wir haben jetzt seit 2021 ähm, ja unterschiedliche Aktivierungen äh, vorgenommen, äh, angefangen bei natürlich äh, Influencer-Aktivierung mit unterschiedlichen Personen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die ihre Geschichten geteilt haben, die geteilt haben, ähm, wie sie sich Hilfe gesucht haben, wie der Werdegang war ähm, und wie sie es ähm, ja, im besten Fall halt auch geschafft haben, dass es ihnen besser geht ähm, und generell einfach das Thema entstigmatisiert haben. Ähm, dann hatten wir Out-of-Home-Kampagnen, ähm, die wir damals in Berlin zum Beispiel gehabt haben, wo wir auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Ähm, wir machen ganz, ganz viel. Wir arbeiten seit Oktober 2021 mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zusammen. Und zwar ist es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, ähm, ExpertInnen an der Seite zu haben. Deswegen dann auch jetzt glücklicherweise Ramia Gottschalk mit dabei bei uns die wirklich wissen, wovon sie sprechen, weil am Ende des Tages wir lernen ja auch nur und ähm, brauchen einfach starke Expertinnen an unserer Seite, die quasi ähm, die Infos nach draußen tragen. Mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe machen wir unter anderem, abgesehen davon, dass sie uns natürlich bei den ähm, Aktivierungen unterstützen, auch inhaltlich, auch bei dem Screening der Creatorinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, bieten sie zum Beispiel auch ähm, Infoveranstaltungen für unsere intern, Mitarbeitenden intern an mehrmals jährlich und wir haben, weil wir gerne auch noch ein Tool zur Verfügung stellen wollten für Angehörige und Betroffene, haben wir im Oktober 2021 eine E-Mail-Adresse zur, ja, zur Verfügung gestellt, an die man sich halt wenden kann mit Fragen, ähm, ja, oder erste Hilfe, die man eventuell sucht, weil ich glaube, da wird Ramia gleich drauf eingehen. Äh, die Suche nach ähm, Fachpersonal ist äh, nicht so einfach. Mhm. Ähm, genau, und das ist brave together at deutsche-depressionshilfe.com und ähm, da können sich ähm, ja, Betroffene und Angehörige melden. Hm.
0: Wieso seid ihr speziell ähm, auf das Thema Depressionen eingegangen? Ähm, Gab es dafür irgendwie einen, einen Grund oder äh, ja, was war sozusagen der Initiator dafür, gerade dieses Thema für euch da so, äh, ja, da darüber
1: aufzuklären und diese Initiative ins Leben zu rufen? Ähm, also grundsätzlich mentale Gesundheit ähm ist sehr, sehr, also ist ein sehr großes Thema in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Betroffene, ähm, die zum Beispiel an Depressionen, ähm, Angststörungen und des Weiteren ähm, leiden. Und ähm, wir haben einfach 2020 gesehen, dass ähm, vor allen Dingen auch Corona als ähm, Accelerator ähm, ja, fungiert hat, sage ich jetzt mal, und ähm, gerade auch die jüngere Zielgruppe immer mehr betroffen ähm, gewesen ist und haben mhm. dann dementsprechend, mhm. ich sag jetzt mal recht schnell, für ein, äh, eine globale Marke ähm, geschaltet und haben halt gesagt, da würden wir uns gerne einsetzen ähm, und ja, unsere Plattform bieten, ähm, um da Hilfe zu leisten, aufzuklären ähm, und halt einfach nach draußen zu tragen, dass ähm, dass man sich a nicht dafür schämen muss, wenn man davon betroffen ist ähm, und b ähm, es halt einfach wichtig ist, sich Hilfe zu suchen und mhm. äh, man nicht damit alleine sein muss und bleiben muss.
0: Hm. Vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dir, äh, Ramia, denn auf deinen Social-Media-Kanälen behandelst du das Thema ebenso. Also du sorgst ganz viel mhm. für Aufklärung. Vielleicht erzähl mal einmal selber, äh, was hat es mit deiner Social-Media-Präsenz äh, auf sich und warum hast du dich auch dazu entschieden, deine Expertise mhm. eben auf Instagram, TikTok und Co. zu teilen?
2: Mhm. Ähm, da kann ich auf jeden Fall anknüpfen, äh, was Marion gerade gesagt hat. Ähm, ich habe in der Hochzeit von Corona mit Social Media angefangen, davor hatte ich überhaupt äh, keine, also war ich wenig aktiv auf Social Media. Und man hat das ja irgendwann gesehen, dass die Prognose eher dazu geht, dass es keine kurzanhaltende Krise ist, sondern eine langanhaltende Krise. Und mhm. wir wissen alle, was das mit Menschen macht, wenn wir lang anhaltende Krisen halt ausgesetzt sind. Das heißt, ähm, langfristig wird es dann der Psyche auch nicht Gut gehen, ähm, sondern eher eine Verstecherung ähm, ja, herbeigeführt werden und eine, ein Risikofaktor für Depressionen besonders. Und da habe ich dann angefangen ja mit TikTok quasi im März 2020. Ähm, und ich habe TikTok als Plattform gewählt, weil ja Kinder und Jugendliche halt am häufigsten davon betroffen sind von der Krise. Ne, sehen wir jetzt auch jetzt an den Zahlen. Also äh, für die Nachfrage, für Psychotherapie 60 Prozent ist um 60 Prozent bei Kindern und Jugendlichen gestiegen und um 40 Prozent äh, bei den Erwachsenen. Genau, deswegen hatte ich die Plattform gewählt, um halt ja, Menschen ähm, Tipps, Aufklärung, ähm, Anlaufstellen äh, bieten zu können, ähm, wo sie sich auch Hilfe suchen können und ähm, damit sich Betroffene nicht alleine fühlen ähm, mit der Erkrankung ne? ähm, und sich vielleicht auch angesprochen fühlen, eher Hilfe zu suchen bei, bei den Lehrern, bei den mhm. Schulpsychologen oder bei den Eltern. Ähm, das war mir da sehr, sehr wichtig. Und dann war das irgendwann, ja, jetzt kann ich nicht mehr damit aufhören, <lacht> irgendwann ein Selbstläufer und äh, der Bedarf. Und da sieht man halt einfach nur, wie stark der Bedarf ist. Ne? Ähm, ich kriege äh, regelmäßig so viele Nachrichten, die ich noch nicht mal, Wirklich, kommen da gar nicht hinterher, die zu beantworten, mhm. wie viele Menschen halt Mental-Health-Videos konsumieren, weil der Bedarf danach halt da ist. Ne? Ähm, genau. Wahnsinn. Deswegen habe ich damals damit angefangen.
0: Und äh, wohlgemerkt, du machst das Ganze ja währenddessen, du auch ganz äh, gewöhnlich praktizierst eben auch nochmal mhm. als Psychotherapeutin. Äh, das heißt also letztendlich äh, nochmal ein sehr intensiver äh, Zeitaufwand da, währenddessen äh, du tatsächlich ja auch ja mhm. arbeitest.
1: Genau,
2: ähm, ich habe ja. genau. ja, ich hab ich immer gesagt, dass meine praktische Arbeit unter ähm, der Social-Media-Arbeit nicht leiden sollte. Ne? Ähm, ich mache das immer, wenn ich mal ein Video nehme ich auf, äh, meistens halt sonntags oder wenn ich meine Freistunde habe oder ein Patient absagt. Ne? Und wie genau arbeitest du dahingehend jetzt oder
0: bist du äh, partnerschaftlich verbandet mit äh, Maybelline und der Initiative?
2: Also, als ich mit TikTok angefangen habe, kamen ganz viele Unternehmen und Brands äh, auf mich zu und wollten mhm. halt eine Kooperation äh, machen, aber wir Ärzte und Psychotherapeuten dürfen erstens halt keine Werbung für Produkte machen oder irgendwas verkaufen, besonders nicht ähm, in Verbindung mit mentaler Gesundheit ne? äh, oder mit äh, einer anderen Krankheit. Ähm, und irgendwann ist es, ja, Maybelline auf mich zugekommen und ich gucke mir halt die Projekte, Kampagnen, Initiativen immer ganz genau an. Ja. Ähm, und ich finde das immer sehr gefährlich bei Unternehmen und Brands, wenn es halt in Richtung Mental Health Washing geht. Also wir kennen den Begriff Pink Washing vielleicht. Ne? Äh, das ist eine Strategie, ähm, ja, mit Identifizierung äh, durch die Community irgendwie Produkte besser zu verkaufen, ohne sich wirklich ähm, ja äh, für die Belange der Community einzusetzen. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, für Maybelline. Ja, habe ich mich entschieden für die Zusammenarbeit, weil ich a ähm, es toll finde, dass sie mit der Deutschen Depressionshilfe zusammenarbeiten und ähm, auch tatsächlich etwas tun für die Community, also für die Betroffenen. Ne? Ähm, ich finde das super, dass die E-Mail-Adresse eingerichtet worden ist, wo sich Betroffene oder auch Angehörige sich hinwenden können, ne? ähm, Spenden werden generiert und ja, da, damit kann ich mich identifizieren und es besteht 0,0 Produktwerbung. Also das war meine Voraussetzung, wenn ich für Maybelline als Expertin arbeite. Ist es ist selbstverständlich, dass ich da keine Produktwerbung mache. Und war für Maybelline auch klar, dass das nicht
0: gewünscht ist. Genau. Das ist vielleicht auch schon ein ein großer Punkt, den du da ansprichst. Ne? Tatsächlich dann bei so einer Initiative eben den Produktfokus da auch rauszublenden, sondern
2: wirklich für das mhm. Thema
0: zu sensibilisieren, aufzuklären.
2: Genau. Genau, da sollte der ethische Wert halt nicht verloren gehen. Es geht da um, ja, es geht um Erkrankungen, wo Menschen leiden ne? und da sollte wirklich der ethische Wert dahinter niemals verloren gehen. Neben
0: dir, Ramia, sind ja, wie schon eingangs gesagt, auch noch CreatorInnen tatsächlich dabei bei der Initiative, so auch Maren. Schon länger jetzt auch Brave Face an der Stelle, du bist ja, es ist ja eine ongoing Initiative, du bist schon länger dabei. Vielleicht, Maren, erzählst du auch noch mal, von deinen Erfahrungen mit dem Thema mentale Gesundheit, Depressionen, wann war es dann so für dich, dass du gesagt hast, ich will damit auch irgendwie an die Öffentlichkeit gehen, meiner Community davon erzählen? Und wie hat sich das dann auch mit Maybelline irgendwie ergeben, dass ihr da dann auch in dem Bereich kollaboriert?
3: Ja, also bei mir äh, ging es tatsächlich 2019 los, ähm, vor Corona, dass ich einfach gemerkt habe, so irgendwie, es war alles zu viel, irgendwas äh, war immer und ich habe mich einfach gar nicht mehr so richtig wiedererkannt und irgendwann habe ich dann halt ähm, ja, ich bin immer mehr in dieses Loch reingedriftet und wusste gar nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin davor noch nie in Berührung mit Depressionen gekommen oder mit ähm, irgendwelchen Angstzuständen oder Panikattacken. Und für mich war das dann irgendwann so, ich wusste gar nicht mehr, mir zu helfen. Ich habe dann mhm. natürlich versucht, das erstmal mit mir selber klarzumachen. Und ich glaube, das macht der Großteil der Menschen erstmal natürlich mit sich selber man schaut, wo ist das Problem, man redet sich ein, ach, ein bisschen Sonnenschein hier, ein bisschen äh, Ablenken da und die Sache geht schon wieder. Aber das ist halt leider wirklich nicht so einfach. Äh, vielleicht klappt es in manchen Fällen, vielleicht auch kurzfristig oder langfristig, aber bei mir war es nicht der Fall und äh, es ist halt immer schlimmer geworden. Irgendwann habe ich mich dann meinem Partner anvertraut und der war mir in dieser ganzen Zeit wirklich... Ich kann gar nicht beschreiben, wie groß diese Hilfe war, die er da geleistet hat und, und was er alles für mich getan hat und dieses Verständnis. Und das ist ja auch wirklich, ähm, ja, da kann Ramira mir ja auch bestimmt zustimmen. Das ist halt einfach wirklich für den Partner genauso schlimm eigentlich wie für die Person, die selber unter Depression leidet, weil er wurde selber auch ins kalte Wasser geschmissen. Er wusste selber nicht, was kann ich tun. Äh, wir waren immer zwei sehr positive Menschen. Er hatte selber damit noch nie Kontakte. Und ähm, ich bin da auch sehr, sehr dankbar für, dass er da einfach mich so häufig aufgefangen hat und ich weiß gar nicht, wie ich das vielleicht gemacht hätte, während die Situation umgekehrt gewesen. Ähm, ich bin schwanger geworden ähm, und mhm. habe dann tatsächlich schlagartig ein richtiges Ruck bekommen, war aber trotzdem vor der Schwangerschaft auch in äh, Behandlung. Ähm, habe da viele Gespräche geführt und ich hatte aber wirklich trotzdem dieses Gefühl, dass diese Schwangerschaft so ein, ein Hoch mir gebracht hat und war dann auch erstmal, habe mich im Sicheren gefühlt und dachte mir, okay, das ist alles gut und das war auch alles super. Ja, aber wie viele auch wissen, ne, es gibt Schwangerschafts- äh, beziehungsweise es gibt. Ähm, Depressionen nach der Schwangerschaft, Wochenbettdepressionen. depressionen mhm. ähm, Corona hat auch für uns natürlich auch eine, eine Riesenrolle gespielt. Ähm, ich habe ja einfach auch sehr viele soziale Kontakte gemieden, ähm, konnte gar nicht das alles so genießen und man ist dann irgendwie dann schnell auch aus seiner rosa Wolke wieder rausgekommen. Und ja, dann ging das, äh, eigentlich ist das immer noch, auch heute noch ab und zu so ein, äh, ja so, ich würde sagen, ich bin gut gesettelt, weil ich mir auch wirklich gute Hilfe geholt habe. Bei mir hat sich eine Depression leider auch noch zu einer ähm, Hypochondrie entwickelt, wo ich auch leider Angst vor Krankheiten bekommen habe und auch da mhm. bin ich äh, noch in Behandlung. Aber es wird immer besser und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, dass man sich Hilfe suchen soll, egal wo, ob man jetzt sagt, man hat jemand Vertrautes, den, den hat man in seiner Umgebung, Partner, Mutter, Schwester, beste Freundin, aber auch professionelle Hilfe, weil ohne die wäre ich nicht so weit gekommen. Mein Mann kann immer gut auf mich einreden und kann sagen, hey Schatz, wir schaffen das zusammen und ich helfe dir so gut ich kann, aber die professionelle Hilfe ersetzt es einfach gar nicht. Und ich habe damals auch halt wirklich äh, selber mitbekommen, wie schwer es ist, einen Platz zu bekommen. Und das finde ich auch ganz, ganz großartig, dass äh, man sich dafür jetzt einsetzt, dass auch wirklich mehr Plätze gegeben sind. Weil, wie man ja auch sieht, Corona hat es wirklich leider äh, dazu gebracht, dass sehr, sehr viele junge Menschen darunter leiden. Und die jungen Menschen sind vielleicht auch gar nicht so so Gefestigt. Die, sind, die, die wissen gar nicht wohin mit so vielen Emotionen, so vielen Gedanken und sind noch gar nicht an dem Punkt, wo ich vielleicht mit 30 bin. Ich kann natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie ich mit 15, 16, 17, 18 war. Und äh, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass wir da auch viel, viel mehr Plätze schaffen und versuchen, dass da irgendwie viel, viel mehr geholfen wird. Und auch die ähm, Initiative von Maybelline, das war auch der Punkt, warum ich gesagt habe, ich will da unbedingt mitmachen, erstens als Betroffene, ähm, dass einfach eine Marke die ich eh schon sehr gerne habe, dass die sich wirklich so sehr dafür einsetzt und man auch wirklich merkt, dass da was gemacht wird und dass da was auch bewirkt wird. Und das habe ich auch als Feedback von meinen Zuschauern bekommen, fand ich einfach großartig und äh, wollte da unbedingt ähm, ja ein Teil von werden und bin da auch sehr, sehr, sehr stolz drauf.
0: Das heißt, die Reaktionen auch äh, von deiner Community waren positiv, weil es ist natürlich ja. spannend. Ne? Du, du arbeitest mit Maybelline ja schon länger zusammen, eher für Kooperationen, wo es dann um Neuheiten, um Produkte geht. Das ist ja jetzt ein ganz anderer Case in diesem Fall. Wie waren, äh, wie waren da die Reaktionen? Also ich muss wirklich sagen, ich habe nicht
3: eine einzige Nachricht bekommen, die schlecht war. Im Gegenteil, also erstmal war natürlich auch viel der Fokus äh, wow. auf mich gelegt, weil die mhm. Leute natürlich ähm, es großartig finden, dass jemand, der mit so einer Reichweite an die Öffentlichkeit geht mit solchen Sachen, weil man teilt ja natürlich gerne auf Social Media nur die schönen Dinge und alles ist ja toll und alles ist perfekt. Aber wir sind ja auch alle nur Menschen. Ne? Wir Creator, wir sind alle... Ähm, ja, wie du und ich. Keiner ist da besser oder schlechter. Und ähm, man muss einfach da sagen, dass man, wenn man mit so einer intimen, privaten Sache an die Öffentlichkeit geht, das ist ein Riesenschritt für mich gewesen, weil ich mhm. überhaupt nicht wusste, wie reagiert überhaupt irgendjemand. Und man fühlt sich in diesen Momenten ja auch immer sehr alleine. Und ähm, als ich wirklich das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen bin, mein Postfach ist explodiert, ähm, so viele Nachrichten von Menschen, die mir geschrieben haben, sie fühlen sich exakt gleich und sie dachten, sie wären damit alleine und ähm, ich habe Sprachnachrichten gekriegt, äh, wo ich Gänsehaut bekommen habe und selber auch wirklich Tränen in den Augen hatte, die mir ähm, junge Menschen, die gerade aus der Schule raus sind, in der Schule sind, junge Mütter, ältere Menschen, wie die mir einfach gesagt haben, unter Tränen, wie schwer das einfach für sie gerade ist und ähm, was sie alles durchmachen mussten. Und ähm, ich glaube, das kommt dann auch genau in dem Moment, dass die Leute einfach versuchen, irgendwie sich einen Halt zu suchen. Und in dem Fall war das auch tatsächlich ich, um einfach mal ihr Herz auszuschütten. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch einfach dieser Punkt, dass man da in dem Moment vielleicht auch einfach mal jemand braucht, den man gar nicht so wirklich kennt und deswegen halt auch einfach eine ähm, Psychotherapie, äh, weil man da einfach vielleicht einfacher sich trotzdem das Herz mal ausschütten kann als bei seinem Partner. Auch wenn man sich da vielleicht am wohlsten fühlt, kann ich auch sagen, es fällt einem manchmal einfacher, etwas über die Lippen zu bringen, wenn man die Person doch nicht so kennt. Und das war ich vielleicht in diesem Moment einfach. Und ähm, ich will mich da ja auch gar nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen und ähm, irgendwie Tipps geben, aber ich habe versucht einfach zuzuhören und zu verstehen und ähm, ja, einfach den besten Tipp zu geben, sich da wirklich professionelle Hilfe zu holen. Ne?
0: Hm. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen jetzt hinter die Kulissen gehen, wie sieht diese Konstellation, diese Zusammenarbeit bei euch dann um diese Initiative aus? Das heißt also, wir haben jetzt schon gehört, ist eine es ist eine ongoing Maßnahme, äh, ist eine ongoing Initiative, die ihr da ins Leben gerufen habt von Maybelline. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade das natürlich und das Thema an sich bedeutet, dass man da ganz anders miteinander zusammenarbeitet, als wir das vielleicht kennen von Kollaborationen zwischen CreatorInnen und Marken. Also vielleicht Marion, kannst du noch mal erzählen, so, worauf kommt es gerade an in, äh, bei der Initiative in so einer
1: Zusammenarbeit? Ähm, also es kommt vor allen Dingen darauf an, gerade wenn es jetzt darum geht, dass wir ähm, neue CreatorInnen, weil wir versuchen immer so eine Mischung aus ähm, zum Beispiel Maren, die jetzt schon mhm. ganz, ganz lange mit dabei ist, die ähm, ja ein Face, ein, ein Ambassador für, für die Initiative geworden ist und dann aber auch immer wieder neue Gesichter mit reinzuholen, einfach um die ähm, Zielgruppe äh, zu erweitern ja. und um, ja. äh, eine neue Audience zu schaffen. Und gerade bei den ähm, Neuen, die wir immer mit dazu holen, ist uns einfach wichtig, also uns ist ja, im Fokus steht, dass die CreatorInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die halt einfach authentisch sind und dementsprechend mhm. ähm, arbeiten wir da ganz eng zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und die schauen sich die, ähm, die Personen dann auch nochmal immer an okay. ähm, und gucken, inwiefern das jetzt passt, inwiefern das authentisch ist, ähm, hinterfragen dann vielleicht auch noch mal, ist es denn eine ähm, diagnostizierte Depression, die da ähm, zugrunde lag äh, oder zugrunde mhm. liegt. Ähm, ne, dass es halt einfach ähm, eine andere Aussagekraft hat, sag ich jetzt mal. Mhm.
3: Ähm,
1: und da sind die wirklich ganz, ganz ähm, wichtig für uns halt da wirklich auch in den Prozess mit einbezogen zu werden. Und das haben wir natürlich so in der Form bei Produktkampagnen jetzt nicht. Ne? Also ja. da suchen wir die äh, CreatorInnen aus, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen. Das sind halt andere Kriterien, ne? irgendwie so ja. Ja.
0: Ähm,
1: Und da ist der Fokus, Fokus halt einfach ein ganz anderer und da holen wir uns dann nochmal Rat äh, von ja, Fachpersonen.
0: Mhm.
1: Mit dazu. Ich, ich glaube, das ist vor allen Dingen das. Ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Abstimmung
0: zwischen euch sehr viel enger ist. Also Ramea, du hattest jetzt, ist jetzt schon gesagt, Maren, du auch. Ihr kriegt natürlich auch super viel Feedback. Ihr kriegt ganz viel Input auch nochmal von gegebenenfalls Betroffenen, Rückfragen, mhm. äh, nochmal mehr Input wahrscheinlich auch zu, worauf sollten wir noch eingehen? Was ist noch total unaufgeklärt? Was sollten wir ansprechen? Äh, also passiert da zwischen euch auch viel Abstimmung, äh, regulärer Kontakt dann in dem Bereich? Vielleicht
2: Ramia, einmal an dich also du meinst jetzt zwischen Maybelline und mir? Genau. Ähm, also ich finde den Austausch mit Maybelline immer sehr, sehr produktiv und Maybelline äh, lässt mir tatsächlich als Expertin meine Freiheit. Ne? Das ja. äh, ist mir bei der Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig, ähm, weil... Tatsächlich bin ich die Expertin zum Beispiel für eine Depression. Ähm, und mhm. da lasse ich mir nicht gerne reinreden, was ich da zu sagen habe. Und da äh, lässt Maybelline mir da komplett Expertenfreiheit. Und ähm, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig in der Kommunikation. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich selbst auch teilweise von Kolleginnen schon mal gehört. Äh, Wieso arbeitest du mit einer Brand zusammen? Ne? Das ist doch Mental Health Washing. Ähm, mir ist es wichtig, nicht nur über Depression zu sprechen, ähm, nicht nur Aufklärungsarbeit zu betreiben, sondern etwas zu tun, damit auch mal mehr Therapieplätze geschaffen werden. Und ich nutze genauso zum Beispiel Und Mabel hat meinen Beitrag dazu auch geteilt. Ich habe jetzt eine Petition äh, in die Wege geleitet, wo wir schon fast 90.000 Unterschriften haben. Ähm, dank der Reichweite auch von Maybelline, ja. dank meiner Reichweite auch auf TikTok. Ähm, da haben so viele Menschen unterschrieben für etwas Gutes, was wir... Äh, nutzen können. Ne? Ähm, und äh, klar, ähm, wir dürfen als Arzt oder Psychotherapeut äh, keine Werbung für Produkte machen. Und das sollte ein Experte auch niemals tun. Aber man darf die Reichweite, finde ich, meiner Meinung nach ähm, nutzen, etwas Gutes ähm, ja auf den Weg zu bringen, also Menschen zu helfen. Ne? Ähm, und das ist mir persönlich wichtig. Mhm.
0: Das heißt also äh, natürlich einerseits du als Fachexpertin dann dahingehend, deine Expertise zu nutzen, dann letztendlich auch für die fachliche Einordnung auch zu sorgen, für die Aufklärung da drumherum, mhm. aber auf der anderen Seite dann auch die Reichweite, die Power dann letztendlich auch von Maybelline zu nutzen, um auch wirklich etwas zu bewirken. Genau. Mhm. Maren, vielleicht nochmal ähm, die Frage an dich so gerade im... Social-Media-CreatorInnen-Kosmos, äh, wie nimmst du das wahr? Ähm, jetzt haben wir hier ja eine Initiative, an der du aktiv beteiligt bist. Wie nimmst du es aber vielleicht auch in deinem Umfeld irgendwie wahr? Gibt es viele Marken, viele CreatorInnen, die äh, ihre Reichweite auch nutzen, um auf solche Themen, die unabhängig von Produkten sind, die unabhängig irgendwie von äh, Branding-Kampagnen sind, in dem Fall äh, die Reichweite dafür auch zu nutzen? Also Oder ist das eher noch eine Seltenheit in, in dem Kosmos? Also ich muss sagen, mir fällt
3: es persönlich immer mehr auf, dass da sehr sehr viel Wert drauf gelegt wird. Ich meine, mhm. ähm, meine Werte, die ich habe, die möchte ich auch mit der Marke, mit der ich zusammenarbeite, auch irgendwie in Verbindung bringen, dass das einfach gleich ist. Und so suche ich mir auch also meine Kooperationspartner immer aus. Ähm, wir schauen danach erstmal passt die Marke überhaupt oh. zu mir, zu meinen ethischen Werten, zu all dem, was ich eigentlich auf Social Media vertrete und ähm, wenn es dann halt um so Sachen wie Depressionen geht, wo ich dann auch sehr dankbar war, dass da auch wirklich mir, wie auch Amira das eben gesagt hat, auch ein bisschen Möglichkeit gegeben wird, auch ähm, diese Reichweite zu nutzen, um einfach auch darauf aufmerksam zu machen. Es gibt Menschen, die haben Depressionen, den sieht man es vielleicht gar nicht an, weil im ersten Moment, ich habe damit ja auch 2019 gekämpft und bin ja nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen
2: mhm. und
3: ja, es wird immer größer auf jeden Fall und ich finde das auch einfach so, so wichtig, weil es ist auch einfach den ähm, Kunden wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, so wie ich es jetzt einfach mich mal als Kundin beschreiben würde, wenn ich irgendwo ähm, meine Sachen mir bestelle, kaufe, dass ich auch einfach schaue, was vertritt die Marke für Werte? Ähm, engagiert sie sich äh, im sozialen Bereich äh, zum Thema Depressionen oder Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz? Und das ist halt einfach ähm, eine Sache, die auch immer mehr kommt und ich kriege das auch bei meinen Kolleginnen oder bei meinen Freundinnen auch mit, die auch einfach sich damit sehr beschäftigen und das ist einfach wichtig, weil wir sind irgendwo Vorbilder mhm. und äh, ich möchte ähm, einfach auch versuchen, so gut ich es kann auch vielleicht die Welt ein Stück besser zu machen, so gut ich es halt wie gesagt machen kann und wenn ich schon mal in dem Bereich ähm, ja, Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, da irgendwie versuche einfach, dass offener darüber gesprochen wird, weil ich vielleicht als Vorbild vorangehe und sage, ihr braucht keine Angst haben, ihr braucht euch nicht verstecken, man braucht sich schon gar nicht darüber zu schämen. Ähm, ja, ist da für mich eigentlich schon, ja, mein Herz ist damit dann etwas erfüllter, sage ich mal.
0: Ja, ich, das merkt man auch bei dir wirklich total, dass du viel darüber auch sprichst, dass du abseits von Wahrscheinlich auch irgendwie äh, Maßnahmen, die ihr zusammen plant, auch eben über diese Initiative sprichst, die sich dafür einsetzt, immer wieder selber über das Thema sprichst. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein großer, großer Punkt, sowohl aus Creator-Innen-Sicht, aber eben auch aus Markensicht, dass dieses Thema halt wirklich ongoing ist und nicht wie einzelne Maßnahmen zu Produktkampagnen irgendwie angesehen werden kann, ne? weil es ein ongoing Thema ist. Ähm, vielleicht Marion nochmal äh, aus Markensicht ganz konkret ähm, warum ist es so wichtig, auch in der Außenkommunikation, solche Themen, die ihr ja auch intern sozusagen auch präsent habt, äh, warum ist es so wichtig, nach außen zu tragen? Und was sind so aus den letzten Jahren dann auch dahingehend deine Erfahrungen für solche Purpose-Driven-Kampagnen äh, oder Learnings?
1: Ja, also grundsätzlich, Maren hat es gerade schon gesagt, ne? ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, es gibt einfach mittlerweile... So viele Marken und ähm, so viele Brands und es ist einfach Endkonsumentinnen, die wir ja auch irgendwie alle sind, ähm, identifizieren sich, also es geht nicht mehr nur noch um die Performance, klar, das mhm. ist auch wichtig, aber es geht eben auch um Identifikation, um moralische Werte, um, ja, dass man halt einfach sieht so, ah, okay. Damit kann ich mich identifizieren. Das finde ich cool und das möchte ich mit unterstützen. Das heißt, ähm, letzten Endes war es ab einem gewissen Zeitpunkt, würde ich sagen, war es klar, dass Marken über ihre Produkte hinaus ähm, im besten Fall, wenn sie es wirklich ernst meinen und auch dahinter stehen, ähm, sich auch für soziale Zwecke ähm, einsetzen und ähm, der Gesellschaft irgendetwas zurückgeben, ähm, abgesehen von ich nenne es jetzt mal dem, äh, dem Materiellen mhm. ähm, und meine Key-Learnings wirklich ähm, über jetzt die gesamten, das sind jetzt über zwei Jahre ähm, hinweg sind, ähm, ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, wirklich authentische Kommunikation, aber auch nicht nur, und das war uns auch ganz, ganz wichtig und deswegen auch die Zusammenarbeit mit der NGO, ähm, mhm. Glaubhaftigkeit ähm, und aber auch ein Hilfsangebot zu stellen. Wir wollten jetzt nicht äh, mit diesem Purpose rausgehen, ähm, und die Community dann aber mit diesen Informationen einfach zurücklassen, hm. ohne halt auch zu sagen, ähm, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch da und dahin wenden ähm, und diese Hilfe dann bekommen. Ähm, weiteres Key-Learning ganz klar ähm, ist, und das machen wir zum Beispiel auch mit, äh, mit Ramia zusammen, mit dem Format, das wir ähm, kreiert haben, ist ganzjährig wirklich auf dem Thema zu kommunizieren und ähm, nicht irgendwie zu sagen, einmal im Jahr äh, schwingen wir jetzt hier die, in Anführungsstrichen, ähm, Werbetrommeln und kommunizieren ganz groß darauf, weil das mhm. jetzt halt irgendwie der Fokusmoment ist, sondern wirklich das ganze Jahr über ähm, immer wieder ähm, die Themen mit einfließen zu lassen oder das Thema mit einfließen zu lassen. Und halt auch ganz wichtig, ähm, das hatte ähm, Ramir gerade auch schon ähm, mit angeschnitten, also A, wirklich auf die ExpertInnen zu vertrauen ähm, und nicht starr irgendwie unsere ähm, Konzepte durchzusteuern, sondern halt wirklich im engen Austausch zu sein mit denen und aber auch mit der Community. Also, ne, wir fragen auch oftmals nach, was braucht Aha. ihr, was wollt ihr hören? Oder halt ähm, bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, was ist denn etwas, was wichtig ist, was zum Fokus, was sollen wir vorantreiben? Das sind so die Key-Learnings, würde ich sagen, von den letzten ja knapp zweieinhalb Jahren, wenn es um die Initiative geht. Habt ihr mit den Creatorinnen auch für den Fall, dass eben
0: auch Reaktionen kommen, mit denen man selber als Maren zum Beispiel vielleicht gar nicht umzugehen weiß, äh, ob das irgendwie um Betroffene geht, die mit einem ganz konkreten Problem dann auch bei Maren irgendwie äh, in, äh, in die Direct Messages dann aufkloppen äh, oder aber eben auch, wenn es nochmal kritische Thematiken gibt, habt ihr euch darauf irgendwie vorbereitet, äh, um sowas direkt irgendwie abzufangen oder um konkrete Maßnahmen dann für so einen Fall dann äh, zu ja, zu, im Petto zu haben?
1: Also theoretisch, ich glaube, eine äh, pauschale Lösung dafür gibt es nicht, weil es kommt ja immer darauf an, was da jetzt letzten Endes ähm, für Feedback, ähm, Anfragen oder was auch immer kommt. Ähm, aber grundsätzlich können die CreatorInnen sich dann natürlich in dem Fall immer an uns wenden mhm. ähm, und entweder ist es etwas, was wir jetzt nicht beantworten können, weil es irgendetwas ähm, Fachliches ist, ähm, ne, was wir jetzt als Nicht-ExpertInnen nicht beantworten können. Ähm, dann halten wir da Rücksprache, sei es mit der Deutschen Depressionshilfe oder mit Ramir. Ähm, oder aber ist es ist etwas, auf was wir selber reagieren können, dann unterstützen wir da natürlich auch.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch mal, Maren, auch da die Frage an dich äh, aus der Creator-Sicht. Ähm, was ist für dich wichtig und was sind deine Do's und Don'ts äh, letztendlich, wenn äh, wir uns eben um solche Purpose-Driven-Initiativen äh, und äh, Maßnahmen sozusagen drehen? Worauf kommt es da für dich an? Also das Wichtigste
3: ist natürlich, dass man eine ganz enge und vertraute Zusammenarbeit schafft und hat und dass mhm. man halt... Ähm, sich auch wirklich eine, eine Marke raussucht oder auch in dem Fall, wenn die Marke sich einen Creator raussucht, dass man da auch wirklich weiß, dass diese Personen dahinter stehen und wirklich was bewirken können, dass es einfach authentisch ist. Das ist natürlich das A und O. Ich bin ähm, vorher ja auch schon mit dem Thema online gegangen und habe auch darüber gesprochen über Depressionen. Deswegen kam mir auch die Freude auf jeden Fall auf, als äh, Maybelline ankam und gesagt hat, wir würden gerne da zusammenarbeiten. Ich denke, man profitiert da aus beiden Seiten her großartig, weil auch wenn ich eine große Reichweite habe, Maybelline hat natürlich genauso eine große Reichweite. Und ich finde, das ist für Unternehmen, für, für Brands, Marken einfach sehr, sehr wichtig, dass sie auch selber wissen, was sie persönlich auch für Reichweiten haben, um diese auch zu nutzen. Und ähm, mhm. in der Zusammenarbeit mit einem Creator wird diese natürlich umso größer. Also das ist ganz wichtig. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn jetzt eine Marke auf mich zukommen würde, mir ein Konzept vorstellen würde, sagen würde, so wollen wir das machen und setzt das mal bitte so um, wäre das für mich gar keine Option, weil ich möchte gerne mitsprechen, das soll eine gemeinsame Arbeit sein, das soll ein gemeinsames Projekt werden, wir wollen ja etwas schaffen, wir wollen ja erfolgreich sein, was das angeht, wir wollen ja Menschen helfen in diesem äh, Bereich, das heißt also da einfach wirklich vertraut sein und ähm, auch äh, Probleme vielleicht, oder wenn man merkt, im Laufe einer Zusammenarbeit ähm, dass es vielleicht doch noch mehr in eine andere Richtung gehen könnte oder dass man da wirklich sagt, ähm, man könnte da noch viel, viel mehr machen, dass man einfach gegenseitig sich austauscht und ja, einfach Erfahrungen macht und diese dann auch
0: in ein gutes umsetzt. Mhm. Ja, ich glaube, die, die gemeinsame Entwicklung bei euch ist ja auch genau. schön zu beobachten. Ne? Ihr tauscht euch dann gegenseitig ja. aus und entwickelt eigentlich äh, die, die Initiative gemeinsam weiter äh, und also, lass sowohl Community-Feedback als natürlich auch äh, deine Entwicklung dahingehend mit der Krankheit jetzt in dem Fall äh, ja auch äh, einfließen in die Kampagne bzw. in die Maßnahme. Ja. Also mir selber muss ich ehrlich sagen, hat es auch sehr
3: geholfen. Mit, äh, dadurch, dass ich in dieser Initiative mit dabei bin, ähm, weil ich einfach mich noch mal mehr damit auseinandergesetzt habe. Ich weiß gar nicht, wie weit, man kann ja nie, nie zu, also man weiß ja nie, wie es gelaufen wäre, wenn ich jetzt nicht mit Maybelline zusammengearbeitet äh, hätte, aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so aktiv das Ganze gemacht hätte hm. und deswegen fand ich das umso schöner und ich erwähne das auch sehr, sehr gerne, auch wenn ich auf dem roten Teppich bin und äh, Interviews äh, zum Thema Depressionen aufkommen und das ist einfach in der Tat immer so, äh, erwähne ich da auch immer, dass ich in Zusammenarbeit ähm, mit Maybelline bin und äh, für die Initiative Brave Together und dass ich das einfach großartig finde, dass diese Marke sich einfach dafür so einsetzt und das merkt man auch einfach im direkten Austausch und ähm, es ist einfach vertraut und man merkt, einfach, dass die Marke dahinter steht und dass sie wirklich was bewirken möchte. Und ich glaube, das merkt man vor allem erst in der Zusammenarbeit, auch selbst wenn vorher vielleicht alles gut scheint. Man merkt immer erst in einer Zusammenarbeit, was wirklich dran ist an der Sache. Und das kann ich zu 100 Prozent sagen, dass es das bei Maybelline einfach der Fall ist, dass man da wirklich merkt, da ist was dahinter und sie interessieren sich dafür zu helfen. Und da bin ich auch ganz, ganz froh drüber und wie gesagt, sehr, sehr stolz, dass ich dabei sein darf, auch jetzt schon so lange.
0: <lacht> Ramia, vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Ähm, auch äh, aus, der, aus dem Blickwinkel von Marken, die vielleicht auch mit Expertinnen wie dir zusammenarbeit mit zusammenarbeiten möchten, was ist wichtig in der Zusammenarbeit, worauf kommt es dir besonders an, was sind deine Erfahrungen auch jetzt aus der Zusammenarbeit äh, mhm. mit Maybelline, wie können Expertinnen vom Fach äh, eingebunden werden in
2: sowas? Mhm. Ähm, ich finde es als allererstes sehr, sehr wichtig, dass die Marke oder das Unternehmen an sich sich erstmal auch richtig überhaupt informiert. Ne? Ähm, mhm. Welcher äh, Experte oder welche Expertin ähm, wird denn benötigt für das Thema Depression zum Beispiel? Da fängt es ja schon allein an. Ähm, ich sehe manchmal, ja ohne Namen zu nennen, Brands, Unternehmen, die befragen dann Ärzte oder Psychologen, zum Thema Mental Health Depression. Also ein Arzt, der keine Weiterbildung in Psychiatrie hat, ist kein Experte für Mental Health oder ein Psychologe, der nicht psychologischer Psychotherapeut ist, der nicht die Weiterbildung in Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder analytische Psychologie hat, ist auch noch nicht der Experte dafür und da ist schon mal wichtig, dass man sich richtig informiert, welcher Experte oder welche Expertin halt für die jeweilige Erkrankung zuständig ist. Also wir können ja nicht einen Zahnarzt danach befragen, ähm, was wir gegen Rückenschmerzen machen sollen. Also da muss ja auch der Orthopäde befragt werden, also der jeweilige, der jeweilige Facharzt. Ne? Und Arzt mhm. und Psychologe ist nicht immer gleich der Facharzt dafür. Ne? Das war schon mal ganz wichtig und da äh, war es bei in der Fall, äh, da haben die eine gute Recherche betrieben. <lacht> die haben sich informiert, äh, wer ist denn da äh, der Fachexperte oder die Fachexpertin dafür? Ne? Das sind psychologische Psychotherapeutin oder ähm, Psychiater. Ne? Äh, das finde ich in erster Linie ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite das, äh, was Maren auch schon gesagt hat, dass man äh, wirklich sich dann für die Betroffenen auch einsetzt, das einfach nicht nur irgendwie nutzt, um das Produkt voranzubringen, sondern wirklich Initiativen macht, sowas wie die Einrichtung der E-Mail-Adresse, wo sich Betroffene hinwenden können. Also, dass man auch dann in die Aktion kommt, um etwas für die Community zu tun. Das ist unglaublich wichtig. Das ist das, was ich immer sage. Also nicht nur darüber reden, sondern auch etwas dafür tun, für die Menschen, die betroffen sind. Also die Reichweite nutzen und das das finde ich halt sehr, sehr wichtig.
0: Vielleicht abschließende Frage, weil wir sind auch schon kurz vor Schluss nochmal an dich, Marion. Denn das, was wir jetzt alles gehört haben, klingt für mich auch nach schon einem erhöhten Aufwand, äh, den der betrieben werden muss, um solche Purpose-Themen eben voranzubringen. Jetzt bist du natürlich initial vor allen Dingen im Maybelline und L'Oreal-Konstrukt auch dafür da, genau diese Themen ähm, voranzutreiben. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen, ressourc ressourcentechnisch, es ist viel Research, es ist viel äh, Gespräche, äh, letztendlich die E-Mail-Adresse, die, e die ihr da auch ins Leben gerufen habt, die äh, da passiert auch was, ja. Das heißt. Vielleicht kannst du noch mal eine Einschätzung geben, irgendwie, womit auf jeden Fall ressourcentechnisch gerechnet werden muss oder was es vorzubereiten gibt, wenn man wirklich sagt, ich möchte dieses Thema langfristig verfolgen. Habt ihr da, arbeitet ihr da intern? Arbeitet ihr vielleicht auch noch mal mit Partnern zusammen? Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen. Ähm,
1: es ist sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> Zusammengefasst, also allein wirklich die, aber ich glaube, da kommt es halt auch auf die Ernsthaftigkeit letzten Endes äh, drauf an, ähm, wie man jetzt und mit wem man da zusammenarbeiten möchte. Also allein der ganze Prozess, um mit der NGO zusammenzuarbeiten, natürlich hat man im Vorhinein die Recherche, welche NGOs gibt es, ähm, woran arbeitet welche, mit welcher kann man sich wirklich langfristig eine Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte vorstellen. Allein das hat sich ähm, über einen gewissen Zeitraum gezogen. Ähm, dann das Screening der NGO ähm, bis zur letzten Endes, bis man letzten Endes wirklich einen Vertrag unterschreibt. Ich glaube, das ging auch nochmal über sechs Monate, mhm. ähm, bis das alles final war ähm, und die einzelnen Projekte. Also, es ist wirklich, wenn man das Thema ernsthaft oder generell ähm, Brand-Purposes ernsthaft ähm, vorantreiben will und auch weiterentwickeln will, weil es geht natürlich auch immer irgendwie um eine Weiterentwicklung. Es geht nicht darum, jeden Tag, äh, jeden Tag, jeden Jahr, äh, jedes Jahr irgendwie das Gleiche zu machen. Mhm. Ähm, dann ähm, ist das schon ein sehr ähm, langer, aufwendiger und auch zehrender Prozess, der aber ich bin unglaublich froh, dass ich also ich mache das super super gerne, weil ich immer sage ähm, man hatte einfach das Gefühl, dass man etwas Sinnvolles macht mhm. Mhm. Ähm, und irgendwie, das hat Maren gerade auch gesagt, ich werde jetzt hier nicht oder ne, wir werden die Welt nicht verändern, aber trotzdem vielleicht einen kleinen Teil dazu beiträgt und wenn es nur eine Person ist, die man irgendwie abgeholt hat und der man am Ende des Tages geholfen hat, dann mhm. ist ähm, die ganze Arbeit und der ganze Aufwand, ähm, die ganze Zeit äh, Blood, Sweat and Tears, die man da reingesteckt hat, ähm, dann ist es das auf jeden Fall wert, aber ähm, es ist schon ähm, sehr zeitaufwendig. Ich weiß nicht, ob das jetzt seine Frage beantwortet hat, mhm. aber ähm, da fließt auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit rein und sehr, sehr ja. viel Herzblut auch.
0: Ja, ich glaube einfach tatsächlich, die Voraussetzung sollte sein, da wirklich Einzelpersonen oder auch ein Team im besten Fall zu haben, das da wirklich mit Herz und Blut auch dran ist und diese Themen halt langzeitlich irgendwo verfolgt und man gerade einplant für die Recherche, ob es NGOs sind, ob es irgendwie nochmal die Recherche nach Fachexpertinnen ist oder nach CreatorInnen, dass dafür genügend Vorlauf und auch Zeit eingeplant wird, das dauerhaft voranzutreiben. Und ich kann vielleicht nochmal aus Agentursicht, denn wir haben ja auch mit Marken zu tun, die für solche Purpose-Themen auch auf uns zukommen, äh, sagen, dass auch die Anfrage bei sowas dann auch zum Beispiel an Creatorinnen extrem äh, mit Sensi Sensibilität irgendwie behandelt werden sollte und natürlich auch immer wieder darauf geschaut werden sollte, bei einer Zusammenarbeit funktioniert das noch so. Also ihr habt gerade mhm. schon gesagt, es entwickelt sich weiter, muss man an irgendeinem Punkt irgendwie Feedback dann auch gegenseitig nochmal einplanen für, wenn es sich doch irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, als man sich das gegenseitig vorgestellt hat, weil das ist, glaube ich, das Credo A und O, äh, dass erstens mit Sensibilität an diese Anfragen und auch an diese Themen herangegangen wird und man aber auch immer wieder checkt, sind wir noch on the same page, sind wir da, vertreten wir die gleichen Werte äh, und, äh, und stehen wir für das gleiche Thema. Ich glaube, das ist, ähm, mhm. kann ich nur noch mal aus Agentursicht mitgeben, die wir natürlich auch in dem Fall jetzt vor allen Dingen in der CreatorInnen-Auswahl dann, wenn, dann mal äh, in, in Kombination da irgendwie genutzt werden, dass das natürlich dann ein ganz großer, ganz großer Punkt sein sollte, der eben auch noch mal zeitintensiv ist.
1: Genau. Und ihr seid da auf jeden Fall auch ein super guter Sparingspartner, auch, ähm, auch für uns und für Together. <lacht> auch von Anbeginn an steht ihr uns. Ja, wir,
0: wir lieben das Thema auf jeden Fall auch und äh, sind genauso wie du äh, ein, ein, ein ganz, äh, ja. Ganz glücklich darüber und sehr stolz darauf, dass wir so ein sinnstiftendes Thema dann auch mit euch gemeinsam vorantreiben können. Auf jeden Fall. Ramir, äh,
2: genau. ich gehe nochmal an dich. Ich wollte noch ganz kurz ähm, was zum Thema, also wir reden jetzt viel äh, über Depression, Social Media und wir wissen ja auch, dass ja Social Media Konsum auch eine Depression verstärken oder Konträr auch sein kann. Ja, ja, ja. genau. Es kann einen Effekt äh, darauf haben. Äh, darüber schreibe ich tatsächlich gerade auch meine Doktorarbeit über das Nutzungsverhalten auf Social Media und die Auswirkungen ähm, auf depressive Symptomatik. Ne? Und da würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass da das Nutzungsverhalten sehr, sehr wichtig ist. Also wenn Menschen gerade akut ähm, wirklich eine psychische Erkrankung haben mit Gedanken, mit negativen Gedanken, dann ähm, sollte der Konsum von Social Media auf jeden Fall Fall reduziert werden oder ganz und gar halt erstmal äh, pausiert werden, äh, weil das kann dann eher negativen Effekt haben, wenn jemand, der wirklich gerade sehr, sehr leidet, die ganze Zeit Videos äh, über Depressionen sieht, besonders bei TikTok besteht die Gefahr, weil ähm, der Algorithmus halt so äh, läuft. Ne? Wenn wir uns einmal oder zweimal Videos angeguckt haben, dann werden uns andauernd Mental Health-Videos ähm, halt zu spät. Ja. Und das kann sich dann negativ auf die Psyche auswirken. Ne? Und ähm, da sage ich immer, hey, achtet auf euer Nutzungsverhalten ne? ähm, auf Social Media, weil das kann auch natürlich schädlich sein. Ne? Nicht immer nur halt, ähm, kann nicht nur immer einen Nutzen haben, ähm, sondern auch leider, ja eine schlechte Nebenwirkung. Gegenteil dazu. Genau. Ja.
3: Stimme ich dir auch voll und ganz zu, also ich habe das auch damals bei mir gemerkt. Äh, ich habe lieber dann zu einem Buch gegriffen, wo ich ganz Super. genau weiß, in welche Richtung das geht. Ja. Ähm, weil ja, der Algorithmus, der ist halt einfach da und es ist, wie du es sagst, es ist ruckzuck getan. Guckt man sich zwei Videos zu lange an, dann kommt man in einen Algorithmus rein und ähm, kommt da auch gar nicht so einfach raus. Deswegen ein Buch nehmen äh, soll jetzt nicht die Lösung für alle Probleme sein, aber ähm, tut auch mal gut für die Seele. Ist auch mal schön, das Handy wegzulegen. <lacht> genau.
0: <lacht> danke auf jeden Fall da auch an der Stelle nochmal für den Hinweis. Ähm, wichtig. Und äh, vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis, die Anlaufstellen sind in unserer Infobox verlinkt. Ähm, äh, auch eure Social Media Kanäle nochmal. Äh, danke an euch für die Teilnahme. Das war äh, sehr spannend, eure Insights äh, und eure Learnings da auch nochmal aus dieser Initiative äh, mitverfolgen zu können jetzt, dass ihr darüber gesprochen habt. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass ihr für Rückfragen auch von unseren Social Talk-HörerInnen äh, steht für Rückfragen äh, die zu beantworten. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank äh, für eure Zeit und äh, ja, bis bald. Dankeschön. Danke, Danke dass Dankeschön. wir dabei sein durften. <lacht> Tschüssi.